0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿cómo están? Ahora estoy con una psicóloga y es la directora de Recursos Humanos de Lisplan, y trae una de las historias más conmovedoras que he escuchado, bueno, que vamos a escuchar eh, de los últimos episodios que hemos sacado. Y estamos con Verónica Pantoja. ¿Cómo estás, Verónica? Vero, vamos podemos decir?
1: Por, por supuesto, Ger. Me encanta que me digan Vero. Yo súper abierta a cualquier... Tipo generalmente me dicen pantoja o vero, entonces yo sin problema, ¿eh?
0: Ay, qué padre. Bueno, ya estás listísima, porque aquí se habla de todo un poco.
1: Por supuesto, yo lista para estar un ratito con tu auditorio. Eh, para mí siempre es importante tener estos coffee breaks, poder platicar, poder echar el chisme, como diríamos, darse estos espacios. Eh, a veces la rutina es como súper fuerte, nos embotamos en toda la parte del trabajo y para mí es muy nutritivo tener este tipo de espacios para poder estar con tu auditorio, como te lo comentaba, pero también por el otro poder contar un poco de mí.
0: Claro que sí, yo sé que va a impactar tu historia muchísimo. A mí me impactó y yo me identifiqué en muchos puntos, pero me gustaría iniciar esta conversación y que nos... Digas quién es Vero, de dónde eres.
1: Pues mira, yo soy originaria de la Ciudad de México. Ahora vivo en, en el Estado de México. Siempre he sido, aunque nací en Ciudad, Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Eh, me escucho joven, pero ya no soy tan joven. <ríe> siempre he sido sateluca. Y bueno, creo que siempre nos ha también identificado el decir... Sateluco, porque quieras o no, el lugar donde crees es la sociedad mediante la cual te, te rodeas, ese núcleo, pues va marcando ciertas decisiones, yo siempre lo pongo de esta manera, para eh, poder generar tu propio camino. ¿Y quién es Vero? Es una pregunta súper, a veces complicada de contestar, porque soy demasiadas cosas y trataré de resumirlo. Soy una mujer que te puedo decir que es una guerrera, que siempre ha luchado eh, por sus ideales. Soy una soñadora empedernida. Me encanta, por supuesto, visualizar cosas y trabajar para construirlas. Y soy una amante de la vida. Me gusta mucho disfrutar la vida, estar con la gente que quiero, con mis amigos, con mi familia. Y para mí es súper importante siempre hacer que esos momentos, esos pequeños toques valgan la pena. ¿no? Estar ahí con la persona, poniéndome atención, identificando qué es lo que necesita, compartiendo, porque al final creo que nada te llevas de esta vida. Más que los buenos momentos, la buena comida, ¿no? me gusta disfrutar la, la comida, me gustan los viajes, pero sobre todo me encanta conocer personas, conocer sus historias.
0: Ya, nosotros nos encantaría conocer más sobre tu historia y una de las cosas que más me impactó fue uno de tus primeros éxitos en tu carrera y fue entrar a un concurso, el cual te fue muy bien y te ayudó a obtener una beca, ¿es correcto?
1: Son dos periodos y, y te lo platico. Entré a en un concurso cuando estaba en la prepa Siempre me ha gustado mucho la parte de investigación, la parte de ciencias, y tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación que me hizo ganar un premio nacional. En ese entonces mi preparatoria pertenecía a la UNAM, entonces se llamaba Feria de las Ciencias, y pues fue un análisis bromatológico. Suena muy elegante, ¿no? Pero eh, te lo puedo sintetizar en que era analizar qué proteínas tenía dos especies importantes, que eran los chapulines y los caracoles como una alternativa nutricional para la población mexicana. Entonces, piso la investigación muy joven. La verdad es que ese tipo de iniciativas me dieron muchas tablas para poder aplicar a una de las universidades más prestigiosas de México. Y en el examen de admisión, pues la verdad es que me fui increíble. Entonces me dan una beca eh, del 70% en ese entonces, pues era bastante. Muchísimo. Muchísimo. Y además era la última fecha de examen. Me dijeron, oye, pues si lo hubieras hecho antes, quizá hubiéramos podido darte más, más beca porque tuviste buenos resultados. Y el haber entrado a esa universidad me abrió pues muchas puertas. Me acuerdo perfecto que me acompañaron mis papás y yo sabía que, no me importaba si había sido aceptada o no. El tema de poder estudiar en esa universidad era tener la beca. Entonces, primero fui al departamento de becas. Llego, me dan la noticia, mis papás me esperaban en un McDonald's muy cercano a nuestra cerca. universidad. Muy cerca. Entonces, llego, entro, me, siempre me ha gustado como un poco ser... Este, seria y sorprenderte ¿no? como que me gusta hacer reír a la gente entonces dije voy a ser eh, muy dramática entonces entro súper seria y triste y mi mamá me acuerdo perfecto que le decía papá, abrázala, viene súper triste entonces se para mi papá y me abraza ya lo siento y pues les doy la noticia entonces ellos estaban encantados estaban muy felices porque mis papás pues bueno vienen desde, desde abajo ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, es una generación ya ahorita entre los 75 y en aquel entonces pues las oportunidades eran complicadas o trabajabas o estudiabas, entonces la situación familiar pues los hizo trabajar desde muy muy pequeños, yo soy la última de cuatro hermanos y pues bueno, fui la primera que llegó a la universidad, entonces estaban pues muy emocionados, ¿no? Y más siendo una de las universidades más reconocidas en México.
0: Oh, sí, que si sí, no, nuestra bonita <risa> alma mater, y aparte es majestuosa, a mí me encanta. La tienen muy bien cuidada, en sí, mi opinión. Es preciosa. ¿eh? No sé, ahorita cuando me fui a poner la vacuna contra la COVID-19, fui y la vi un poquito viejita. <risa> Pero los jardines son espectaculares. Yo me acuerdo en otoño me encantaba cómo se veía. O sea, es espectacular y tengo muy buenos recuerdos también de ahí. Platícanos por qué decidiste estudiar psicología. Después de esta investigación, yo diría, no, estaba para química farmacéutica bióloga.
1: Sí, justo me decían eso. Fíjate que siempre había querido ser médico. No, yo estaba muy enfocada en la parte de medicina porque me ha gustado en todo momento ayudar en lo que puedo. Entonces, claro, medicina, no sé qué, pero tuve un evento importante en mi vida eh, y creo que es oportuno mencionarlo porque lo que nos pasa o lo que vivimos a veces puede marcar de alguna u otra manera nuestro destino. Cuando yo tenía 18 años, estaba en la prepa, no había tenido como... Todavía el panorama de qué psicología, porque la verdad es que psicología te los dan en los últimos semestres de prepa. Y muere mi abuelo. Lo, lo atropellan desafortunadamente en un accidente. Y, bueno, nos llaman, nos dicen que había fallecido. Va un sacerdote que, que conocía pues, a toda la familia. Imagínate, yo hice la primera comunión con él. Entonces me conocía perfecto. Me da sus cosas me voy atrás de él y llego este, al anfiteatro. No sé qué cara abre, me habrán visto, pero cuando abre eh, la persona al anfiteatro, le digo, oye, déjame pasar, es mi abuelo, déjame despedirme de, de él. ¿No? Ya desde ahí se veía la capacidad de negociación un poco. Sí. Y me, me deja entrar, lo veo, eh, ya pues bueno, cuando lo están lavando, entonces te lo cuento. Y es algo que han pasado más de 20 años y lo tengo en, mi, en la mente, ¿no? Y te puedo describir cada detalle, tengo como memoria fotográfica, pero lo importante de, de eso, más allá de, de la impresión, es que justo en ese momento me doy cuenta que quería ayudar a la gente, pero no de esa manera, no desde la parte médica, y yo admiro muchísimo a, a los doctores y de verdad, verdad creo que lo que hacen es muy honorable, pero ahí dije, no, yo puedo ayudar de otra manera. Entonces es justo cuando decido estudiar psicología para poder trabajar mucho más con la persona desde un punto de vista de, desde lo emocional. Entonces es un tema de cómo elijo la carrera, quizá no el que siempre esperamos, porque dices... Hay personas que nacen y dicen, claro, yo voy a hacer esto. O tu papá te dice, vas a seguir la herencia de la familia y vas a ser abogado o no sé. Un tanto distinto, pero creo que es importante el siempre estar pendiente de esos mensajes, ¿no? de, de lo que la vida te, te está poniendo y qué tienes tú que aprender de esa situación que tienes que reflexionar, porque eso te lleva a tomar mejores decisiones. Y me encanta, me encanta la psicología.
0: Me encanta lo que nos estás contando y cómo te estás abriendo con nosotros. Ahora me gustaría pasar que durante este periodo entras a la universidad y es el momento donde descubres tu orientación sexual e inicia un camino de redescubrimiento de tu vida. ¿Cómo fue este proceso? Fue un
1: proceso, no te voy a decir que sencillo, porque... Tengo amigos, eh, amigas y amigues que siempre te dicen, ¡ah, yo lo supe! ¿no? Casi, casi desde el momento que nací yo lo sabía. A mí no me pasó así, ¿eh? O sea, yo tuve mil novios, tenía relaciones, me encantaban. Eh, pero cuando llego a la parte de, de la universidad, por ahí del quinto semestre, un día tenía, es como chistoso porque era la clase de recursos humanos y me dedico a recursos humanos. Entonces, está en la clase de recursos humanos, entra una, una chica al salón y fue el ¿no? O sea, es más, te confieso, la primera vez me cayó muy mal, muy mal, ¿no? Pero por ahí dicen que... Eh, pues bueno, a, a, al final puede hacerte clic o te puede checar de una manera pues como mucho más inconsciente, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí. Entonces, <ríe> nos, eh, nos asignan el mismo equipo de, de trabajo, eh, tiene la oportunidad de ir a mi casa y te lo juro, o sea, fue de un día para otro, me, me besa en, en la sala de, de la casa de mis papás y me cacha a mi mamá no o sea ve la la escena
0: o sea tu primer me... beso perdón te cacha tu mamá
1: me cacha mi mamá paloma <ríe> muy respetuosa no no comento nada eh, se va esta persona y al otro día yo bajo muy eh, contenta porque al final pues yo estaba feliz no o sea no entendía mucho la situación porque ahora me gustaba una 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 chica pero al final estaba contenta. Entonces, llego a la cocina y me dice mi mamá, quiero saber si eres lesbiana, ¿no? Muy seria ella, muy propia. Y entonces la volteo a ver y le digo, ma, es que no sé, no sé si soy lesbiana, ¿no? Acabo de pasar esto, pero no lo sé. Digo, ahora te lo puedo contar de una manera como muy chistosa, ¿no? Pudiera parecer. Sí pero en ese momento eh, la lucha interna que yo tenía de, de no saber si ese era el camino, porque tampoco llegué a un momento de decir, claro, soy bisexual, ¿no? O sea, yo hice la transición de me gustan las chicas de una manera muy rápida, que ese fue un momento que parte aguas no en, en el sentido de, de decir, bueno, me gustan las chicas, pero ahí iniciaba un trayecto muy importante, porque no es de que, o bueno, en, en mi caso, el, el hecho de decir salgo del closet no es momento de un evento, es de una serie de acciones que tienes que ir ejecutando a lo largo de tu vida para poder tener, primero ese autoconocimiento, esa decisión, y después, el respeto, el hacerte visible, el hacerte presente y darle valor a eso que tú, pues, estás decidiendo.
0: Y después de esa situación con tu mamá, ¿qué pasó? O sea, ¿tú seguiste como todavía en esa disyuntiva o hasta cuándo ya fue que dijiste, ¿sabes qué? Siempre sí y esta chica me gusta.
1: No seguí con la disyuntiva, eh mucha gente me, me cuestionaba y me decía, oye, pues, ¿por qué no pruebas con los hombres? Y, y yo decía, no, es que hasta ahí como que me di cuenta de que si bien nunca me nunca lo había hecho tan consciente el que me gustaban las chicas, también identificaba que no podía como estar más con un varón. Sí. ¿sabes? Y fue un momento complicado, si te soy está bastante complicado, porque al final yo estaba en un ambiente bastante, déjame ponerlo así, conservador, bastante religioso, con personas en, muy de la vieja escuela, incluso mi familia. Me acuerdo que entré a un tema de pelea interna, porque al final creces con cierta educación que también te puede hacer cortocircuito en, en tu cabeza, ¿eh? Sí, porque
0: totalmente. son como
1: dos luchas. Sí. Todo aquello que te enseñaron y esta lucha interna de decir quién soy y no necesariamente todos tenemos la oportunidad de decir oye, voy a salir al closet y que nos arropen como quisiéramos. O sea, ese es el ideal. Y eso es lo que... Pues bueno, por eso trabajamos para que suceda. Pero también es cierto que muchas personas tenemos que luchar contra la familia. Incluso ahora que, que trabajo y estamos viendo temas de, de inclusión y diversidad, pues hay gente que la corren de su casa. Entonces yo estaba como en un punto medio donde no me arroparon como esperaba, pero tampoco me corrieron. Lo, lo que sí hizo mamá es irse a la casa y dejarme de hablar y no se lo dices a nadie. Como si fuera algo malo, como si estuviera de alguna u otra manera estigmatizado de no lo puedes hablar. Y si no lo hablas, no existe. Sí. Que eso creo que pasa mucho en la cultura mexicana. Si no lo hablas, no existe, no le das realidad, no le das fuerza a tu palabra. Y no la compramos, ¿eh? Yo me la compré mucho tiempo.
0: Sí, existe. En la cultura mexicana existe mucho, muchísimo. ¿Y la psicología no te ayudó? O sea, estudiando psicología, ¿no ejecutaste como ciertas cosas para poder lidiar esta situación?
1: Te ayuda a entender, ¿no? Generalmente te dicen, oye, pues voy a estudiar psicología y ese era como otro estigma, ¿no? De, pues estás loco o ya me estás psicoanalizando. La verdad es que te ayuda mucho, o en mi caso me ayudó a entender, el por qué las cosas, te decía, me gusta la investigación, me gusta pensar, me gusta reflexionar, y decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Y no te voy a mentir, o sea, en, en algún momento, decías, bueno, las etapas de Freud o diferentes teóricos, bueno, yo, ¿dónde tengo ese arresto? No, como que tratas de explicar muchas cosas, pero más allá de, de esta parte muy eh, intelectualizada, muy racional, Creo que me ayudó y me dio la fuerza de entender de que lo que yo estaba pasando tenía que tener una existencia. Cuando, cuando sales del closet lo que generalmente pasa es que te mandan al psicólogo, ¿no? Sí. Pero a mí ya no me podía mandar al psicólogo. Sí, no. Entonces, me dio como esa fuerza y ese ímpetu para poder decir, a ver... No está esto satanizado, no es que esté mal, es que tienes que asumir, identificarte correctamente y pues sobre todo encontrar esa, esa paz que buscas, ¿no? Y yo creo que a veces muchas personas pueden más el tema social, el tema cultural y pues viven en las tinieblas. Sí. Entonces a mí la psicología que me ayudó, pues hacer esa, esa luz, eh, por ahí Dante diría que la, la, la función, y no solo la psicología, porque al final yo también me formé en temas de psicoterapia y pues tienes un terapeuta, ¿no? Un terapeuta didáctico, un terapeuta que te va ayudando y fue esa luz, ¿no? Insisto, como diría Dante, un poco que te lleva a visitar los Siete Infiernos.
0: ¿Y cómo inicia tu carrera profesional? ¿Cómo empieza ese camino?
1: En la escuela que estudié, te daban la base de cuatro psicologías. Me tocó aprender de los grandes. La verdad, me tocó aprender de, de los grandes. Es así que tuve un mentor extraordinario que siempre lo voy a llevar en la cabeza y en el corazón. Del nivel de ponerse a pelear con Eric Fromm, ¿no? Ese nivel. Pero eh, te dan las la bases las cuatro, educativa, y la parte clínica, neuro, y la industrial. Yo siempre había querido ser industrial. Yo quería ayudar a la gente, ¿no? Veníamos de allá, quería ayudar sí. a la gente, pero bueno, ¿cómo puedo generar un, mejor, un, un mayor impacto, eh, mejores iniciativas? Entonces... Creo que era el único bicho raro ¿no? de, de mi generación que quería ser industrial. Entonces, me meto con toda la parte de, de las materias eh, a nivel industrial. Cuando sales de la carrera, honestamente, sabes poquito de muchas cosas. Entonces, lo que decido desde ese entonces es convertirme en una consultora porque yo necesitaba profundizar, desde ahí ya me visualizaba llevando toda la parte de desarrollo organizacional, pero para ello necesitas conocer muchas partes de recursos humanos, ¿no? reclutamiento selección, capacitación, toda la parte de evaluación de desempeño. Entonces yo arrancó con la idea de que iba a trabajar en consultorías. Ojo, me la estaba jugando, porque cuando tú llegas a un trabajo y ven tantos cambios laborales... sí. Te dicen, no, esta persona no es estable, prejuicios, ¿no? Eh, pero dije, me la voy a jugar y tuve oportunidad de estar eh, trabajando en, en la parte de capacitación, fue donde, donde arranqué, que, que a mí me apasiona, me, me encanta. Después eh, estuve en empresas internacionales que me enseñaron todo el tema de, de competencias, que me marcó muchísimo, porque una vez que tú conoces el tema de competencias cambia tu visión de las personas y las ves distintas. <risa> y vaya, fue una serie de empleos que, que me consolidaron como mucho más generalista, pero también con la oportunidad de tener ese conocimiento de una manera muy fina. Tuve oportunidad de formarme en, de, bueno, en algunas partes de Princeton, en Nueva York con estas empresas transnacionales que, que yo recibí esos entrenamientos y me fueron forjando.
0: ¡Qué Eso padre! Y qué padre las oportunidades que tuviste en esos momentos. ¡Qué privilegio, en verdad! ¿Y cuáles fueron los retos que tú tienes en tu carrera profesional, ahora que ya estás como en la parte de psicología industrial?
1: Mira, los retos son muchísimos y lo primero es Cambiar la perspectiva de recursos humanos, ¿no? Lo han llamado capital humano, desarrollo humano, eh, relaciones humanas. El principal reto que yo me he encontrado en la parte profesional es, por un lado, hacer a recursos humanos humanos, porque generalmente se ve como que es el que contrata y el que corre, ¿no? La, entrada, la puerta de entrada y de salida. Y yo creo que es mucho más que eso. Es el principal reto convertir a esta área como un socio estratégico del negocio. Que las direcciones generales, que los otros directores te vean como un jugador de la mesa. ¿Sabes? Me imagino una mesa de póker donde te den una entrada, donde sí. puedas tomar decisiones, donde mediante un buen reclutamiento, mediante una buena capacitación, una buena evaluación de desempeño, puedas ser ese jugador que se ha considerado para generar un cambio. ¿A qué me refiero? El cambio en todos los sentidos. O sea, tampoco va a ser recursos humanos o, en mi perspectiva, no es recursos humanos nada más el organizador de las fiestas. Nosotros tenemos que darle ese peso a crear los procesos, a crear los estándares. Yo eh, estoy muy metida en toda la parte de Six Sigma, entonces, para mí el tema de mejora continua, el tema de alcanzar los objetivos, siempre ha marcado mucho mi forma de trabajo. Pero esto lo tienes que combinar también con la parte de cultura, porque tienes sí. que hacer un tema de transformación cultural y eso es bien importante. Y ahora, en temas de diversidad e inclusión y como parte de la comunidad LGBT, para mí es súper importante crear un espacio seguro. Pero un espacio seguro no son cuatro partes. Un espacio seguro es que la persona pueda sentirse cómodo, cómoda o cómoda con las personas. Y que exista un, un respeto real y genuino. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La gente te puede decir, no, claro, eres parte de la comunidad. Yo tengo amigos gays, Uy. pero Uf. que no pasen en mi casa. ¿No? porque entonces la reacción es distinta. Y he trabajado muchísimo y es otro reto importante. Primero mi, mi reto fue, como te decía, ser socio estratégico de negocio. Afortunadamente con un trabajo muy duro, no fácil, lo he podido generar en diferentes empresas, pero ahora ya va a otro nivel. Y ahora el, el reto es de transformación, o oh, mi reto en temas de, de, de capital humano es de transformación o sea de transformar la cultura donde si sí estoy muy orientada proceso, los procesos, el resultado importa el qué importa pero también los cómo. entonces soy súper, súper eh, creyente, por ahí te, te decía que soy una soñadora empedernida, soy súper creyente de que de verdad si tú empiezas a, cam a cambiar la cultura que está alrededor de ti, ¿no? es como un efecto de, de las arenas que están en, en la playa. Pero a lo mejor no vas a cambiar toda la playa, pero si tú como arena modificas el comportamiento de los granitos que están al lado de ti, va a haber un efecto dominó que nos permita crear estos espacios y este cambio cultural de una manera muy importante en donde entremos todas y todos.
0: ¿Qué opinas de la meritocracia ahorita que tocaste ese tema? Porque tocaste un punto muy importante, no es solamente tener los números, uh -huh. sino también el proceso de cómo llegaste a los números, que eso también es la clave para llegar al objetivo final.
1: Claro.
0: Y hay veces que la meritocracia, o sea, es tan cuantitativa, en mi opinión, ¿eh? que la parte cualitativa se pierde un poquito.
1: Es que justo es eso, yo creo que nuestra función como recursos humanos en lo que yo he tratado de hacer mucho es que una evaluación de desempeño esté conformada por las dos Sí, la parte de objetivos y de, y de hecho pues el, el tema y de tener el cascadeo que la gente sepa exactamente lo que necesita hacer es súper importante porque te da un norte ¿no? entonces es bien importante tener el norte pero la parte de las competencias, que son las que cascadean y permean tu cultura, también es súper importante. Entonces, en las empresas donde he estado, las dos importan. De nada te sirve llegar al resultado si dejas varios muertos en el camino. O sea, lo, lo ideal es que lo hagamos bien. O sea, me imagino un, un poco el, el Everest, ¿no? Donde lleguemos todos y va a haber Basecamp por ahí. Pero el tema es que llegamos todos con oxígeno en no que llegue uno y se vayan quedando todos en el camino.
0: ¿Y qué pasa en las empresas mexicanas y la cultura mexicana? Desafortunadamente, independientemente de la empresa, sea global, nacional, local, si sí es un reto bien grande para la cultura de las organizaciones.
1: Sí, totalmente, pero insisto, el tema es arrancarlo, ¿no? Exactamente. Y no, no dejar de, de insistir. Y a lo mejor no te va a tocar verlo, ¿no? Porque cambiaste de trabajo, lo que sí. sea. Pero lo importante es sentar las bases y que son unas bases sólidas que se puedan mantener en el tiempo.
0: Ahorita hablas de bases. ¿Qué bases necesita el área en el que trabajas? No tiene que ser en la empresa en la que trabajas actualmente. Más bien dicho, como las áreas de capital humano, recursos humanos. ¿Qué bases deben de tener para poder fomentar los temas de diversidad e inclusión, que ese es un tema muy importante. Y no solamente es con diversidad e inclusión, no solo es comunidad LGBTIQ+, sino también implica minorías, implica equidad de género, implica toda una lista muy amplia, que pues LGBTIQ+, hay veces que es solamente un espectáculo, una pieza del ajedrez en este mundo.
1: Totalmente. No, yo creo que lo primero es el conocimiento. O sea, es súper importante el mantener informada a la gente de recursos humanos, principalmente. Ojo, no es la única, pero sí va a ser este primer front. Una vez que la gente de recursos humanos está entrenada, déjame ponerlo así, que le das constante capacitación y como bien no mencionas. No sueles hablar eh, en torno a la inclusión y la diversidad de un sol, solo grupo, ¿no? O sea, tenemos madres solteras, tenemos eh, grupos específicamente con, enfocados a la parte de raza, tenemos gente o personas con discapacidad. O sea, son muchos grupos que siempre como Recursos Humanos lo tienes que tener presente. A veces es muy común... Decir, bueno, me caso con este porque es el que me causa menos ruido. Mm, cuidado. Tenemos sí. que ampliar ahí un poco el abanico. Pero algo bien crítico, Her, en este sentido es hacer consciente lo inconsciente. Tenemos muchos sesgos inconscientes. Y a veces, no por ser de recursos humanos, eh, nos nos excluimos en ese sentido de tener los, los eh, sesgos. Porque piénsalo, hasta cuando haces un reclutamiento, cuando tienes una entrevista, no, ya me veo feo, no, no, me, no es de donde yo eh, espero. Perdón que lo mencione así, pero hasta el color de la piel, ¿no? A veces puede ser un, un criterio que, que no sea valorado. Entonces, lo, lo primero, como te decía, es conocimiento, después analizar esos sesgos de que nosotros y nosotras mismas no estemos a lo mejor interfiriendo en eso. Después de, de eso, creo que tiene que haber, y esto es muy difícil de conseguir, pero la pasión, ¿no? La pasión de, de verdad, genuinamente creer que puedes cambiar las cosas. Uno de mis lemas es, el no ya lo tengo, hay que buscar el cómo sí. ¿no? Y a mis equipos de trabajo siempre se los digo, o sea, el no ya lo tengo, Está bien, no nos peleemos con eso. No es fácil que se el de un frente. Hagamos cosas, construyamos sobre eso para que la gente genuinamente se convenza de que esto puede cambiar. Un poco en la, te platico en la empresa en la, la que estoy actualmente están las, las políticas, ¿no? Tenemos una, una certificación eh, GOLD en temas de diversidad y, y de inclusión y está muy bonito en política. Pero entonces no se hablaba nada de la comunidad. ¿Qué hay que hacer? Empezar a alinear tus procesos desde que ingresa, ¿no? tu proceso de reclutamiento, como es. Nosotros manejamos, o yo he manejado siempre, a ver, no me importa la escuela que vengas, no me importa eh, de dónde vienes, no me importa eh, su religión, porque yo creo que esos son criterios que hoy ya no son tan válidos considerar porque la diversidad nos enriquece. Entonces son diferentes maneras de pensar que van a contribuir a, a, al negocio, ¿no? Siempre lo he pensado de esa manera. Una amiga muy cercana siempre dice, hay que contratar a partir de, el talento es lo importante. Yo, yo lo que siempre digo es, hay que contratar a partir de las capacidades, no de las incapacidades en cualquier sentido. Si eso lo sumas con un buen programa eh, de sensibilización, de capacitación, que seas transparente, que la gente le quede claro cómo es evaluación de desempeño, cómo se crece, creo que generas una cultura que te permite tener esa seguridad, esa confianza de ser quien eres.
0: Y como decías, mientras haya honestidad y comunicación, estás, o sea, del otro lado completamente. Vamos a, ya casi a terminar el tema profesional, porque sigue un tema muy amplio después. Pero me comentaste en su momento que uno de tus logros más importantes ha sido la campaña Somos sí, Más. Sí. ¿Cómo fue esa campaña y por qué marcó tanto tu vida?
1: Es una historia bien bonita. Yo tengo, mi hermano mayor tiene discapacidad motriz. Entonces en una de las compañías en, la, en las que estuve, que eh, está por San Ángel, teníamos una campaña interna que se llamaba Somos Más Incluyentes. Nos referíamos a, a eso. Entonces, era un proyecto que se, llamaba, se llevaba de manera interna, pero nuestro vicepresidente en ese entonces pertenece al Consejo Mexicano de Negocios. Y nos toca ceder ese proyecto para el Consejo Mexicano de Negocios, donde en, entraron otras cuatro empresas muy representativas, por ahí una dedicada al cine, otra dedicada a hacer un pan súper rico, ¿no? Por ahí cemento. Entonces éramos cinco empresas eh, muy importantes que nos sentábamos a la mesa y decíamos, bueno, ¿cómo generamos un cambio? ¿Cómo ayudamos desde recursos humanos a la población mexicana, específicamente a, la, a las personas con discapacidad? Porque las personas con discapacidad, generalmente hay iniciativas desde la parte de fundaciones, ¿no? O un poco la parte gubernamental. Pero decíamos, no, 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 a ver, hay que quitar ese estigma. No crece esto desde una parte de fundación. Crece desde la parte de recursos humanos con la intención de crear oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Y entonces, y ahí sí lo va a mencionar, surge algo increíble porque nos sentamos en la mesa buscando el nombre, diciendo. Y se crea la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que se llama Éntrale. Y el nombre me encanta y me encanta sí. desde que lo pusimos porque era Éntrale a la Inclusión, Éntrale a la Chamba, ¿no? También hablándole a, a, a la gente que... Volvemos un poco a la, a la parte de, de, de cultura, que si tenemos a una persona con discapacidad en nuestra familia, pues, o no puede trabajar, o no puede hacer, hay oportunidades, ¿no? O hay ciertas discapacidades que te permiten y no te limitan claro. para nada. Pero también se asocia muchísimo que el tener discapacidades o que me mantenga mi familia, o que a lo mejor yo dependiendo de la beneficencia pública, y no es cierto. O sea, son gente súper brillante, súper sombreadora el compromiso es distinto. Ojo, no es sencillo, porque a lo mejor no han tenido oportunidad de trabajar algunos, y entonces hay que eh, también generar las iniciativas correctas dentro de la organización para que se puedan eh, adaptar muy bien. Y, y para mí también es, Súper importante compartirte eso, ¿no? Platicaba con una de las directoras de una de las fundaciones y, y, y decía, bueno, colaborar es cuando llegamos a la meta todos. Sí. Y tenían toda la razón, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacemos? Generamos iniciativas chiquitas, pero se nos olvida él el, el o la de al lado, ¿no? Y para nosotros es muy importante el tema que, que podamos llegar todos todas y todes en, en ese sentido. Entonces, es una historia muy importante que me marcó mucho también, porque era también parte de mi historia personal, de generar alternativas. Mi hermano ha trabajado mucho tiempo, no bajo las mejores condiciones, que es mayor tiene más de 50 años, pero es sentar las bases, como te decía, para las siguientes generaciones.
0: ¿Y cuáles serían los próximos retos profesionales? ¿Y qué crees que te faltaría por hacer?
1: <risa> Híjole, retos todos. Ahora, eh, y lo platicaremos más adelante, pero he tenido la oportunidad de ser ahora una bostera en la parte de la comunidad, ¿no? De hacer cosas alrededor de eso. A mí me gusta mucho agarrar la ola. Entonces, si viene la ola sí, hay una oportunidad, hagámosla. Como en su momento fue, entrale como ahora es, es, es esta parte de la comunidad. Y después van a venir más cosas. Nada más hay que estar bien atento. O sea, ¿cuáles son los retos? Seguir trabajando en esto, seguir abriendo eh, camino, marcando un poco la, la brecha por donde muchas generaciones antes de mí pasaron para que yo hoy pueda estar en la posición que estoy de liderazgo, que pueda estar en la posición que estoy como mujer, como esposa y como madre. Entonces, ¿cuáles son los retos? Seguir arando el terreno para que a las generaciones que vienen también les vaya increíble y Totalmente. que después no tengamos que hablar de diversidad e inclusión, que ya sea algo tan de la vida cotidiana y tan de largo de recursos humanos, si no se tenga que platicar de esto, pero mientras hay que
0: hacer. Totalmente, totalmente. Ahora vamos a pasar a otra parte de la entrevista. Vamos a la mitad. Y me regresaré un poco a tu pasado, porque es lo que ahora está marcando tu futuro. Me gustaría que nos compartieras qué lugar ocupa tu papá en tu vida.
1: Uy, me vas a hacer llorar. Mi papá. Murió hace tres años, él tuvo un cáncer muy fuerte, no quería preocuparnos, eh, recuerdo que yo estaba en ese entonces en un viaje en, en Europa, eh, mi papá siempre fue un hombre pues muy trabajador, muy ecuánime, muy zen, ¿no? lo que algunos lo, lo llamarían así, y nunca dijo nada, nunca dijo. O sea, con la intención yo creo que de no preocuparnos. Nunca mencionó nada, pero él sabía que yo sabía. Pero también para mí fue importante la parte de respeto. Entonces, él bailó, disfrutó, hizo hasta el último día. Yo estaba en Europa, me hablan porque lo internan y hago una videollamada con él ya en el hospital. Y le digo, pa, ¿cómo estás? Ya voy para allá. Yo, yo estaba en un aeropuerto de Francia. Y me dijo, tranquilamente, yo te espero. Entonces, pues son varias horas de, de vuelo. y Regreso, lo veo. Y literalmente, pero a los dos días él fallece. Pero te platico esto un poco. Porque gracias a él... Hoy soy quien soy. Él me permitió conocer lo que es el amor incondicional. A diferencia un poco de mi mamá que me decía, ah, no, no lo digas. Cuando yo se lo compartí a él, solo obtuve palabras de amor. Solo obtuve comprensión de su parte, la aceptación. Y es bien importante eso porque entonces te hace sentir que no estás mal. Y, te, y eso te lleva a entrar en comunión contigo mismo y a vivir un poco más en paz. Entonces, mi papá, te decía, fue una persona que en su momento tuvo que trabajar desde, desde muy pequeño. Él quería ser biólogo, imagínate. Entonces, ahí yo creo que de, de, de esa parte me viene el tema de la investigación. Para mí es importante reconocerlo porque también viví las dos, una dualidad muy importante con él, ¿no? El, pues como al no tener una carrera y estar más grande, pues los trabajos cada vez o las oportunidades se van haciendo más pequeñas. Entonces era un contraste muy interesante en que mi papá está trabajando en una empresa de, de vigilante en las noches y el contraste era que tenía a su hija estudiando en una de las mejores universidades de México. Entonces esas cosas te van marcando y te van permitiendo sensibilizarte hacia el futuro a recopilar y recoger de tus padres o de tus seres cercanos o de esas benditas figuras sustitutas lo que realmente nutre, lo que realmente importa entonces mi papá hoy vive en mí hoy siento y muchas veces, aunque ya no estén presentes los papás Siempre platicas con ellos. Entonces, pa, ¿qué onda? ¿Cómo le hago aquí? no? Dame luz o dame esa sabiduría de irme por algún lado. Mi papá no tenía drama en su vida. Nada. Y creo que es algo que también he aprendido. Hay veces que nos ahogamos en un vaso con agua. Pero yo siempre los invito. Y las invito. Deténganse. Está bien que nos sentamos un poco ahogados. Quítale el drama. O sea, quita lo que realmente vale la pena. Y entonces, chécate bien cuáles son las dificultades o las adversidades reales. Eso, honestamente, y es, eh, con eso termino un poco eh, esta pregunta, es cómo tú como persona puedes tratar de ser feliz. Y ojo, la felicidad es una constante para mí. No es estar siempre high, ¿no? Así me baja, pero que al final la constante esté... ¿Cómo es que puede ser, ser este, feliz quitándote el drama? Yo creo que mi papá fue una persona absolutamente feliz con lo que tenía. Y no era dinero, y no eran eh, casas y no era, ¿sabes? Entonces, eso me remonta y afortunadamente la vida me ha dado muy buenas oportunidades, pero creo que nunca debes de olvidar tus orígenes. Y tus orígenes están en ese ADN que tus padres te transmiten.
0: Eh, amigos, ustedes no nos vieron porque no nos pueden ver todavía, pero aquí sacamos unas lágrimas los dos. <ríe> <ríe> qué gran ejemplo. <ríe> o sea, en verdad no tengo ni siquiera palabras para decir, o sea, no tengo palabras ni para qué le hago <ríe> la lucha. Pero qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo. sí.
1: Un tipazo, mi papá. Y no te preocupes, también en el silencio se acompaña. No siempre claro. hay que tener palabras Gracias.
0: De, el siguiente tema es una cosa que nosotros en el previo me dijiste que lo querías tocar. En cierto sentido, son dos puntos. El primero es que estuviste anteriormente casada con una mujer y te divorciaste. Y me decías, o sea, como que sentías presión en cierta forma por por este matrimonio y ese es de que todo tiene que ser perfecto y me dijiste me di cuenta de que no todo tiene que ser tan perfecto y que no tenemos que cargar con una responsabilidad nosotros como comunidad de que nos dan el derecho como tal
1: derecho
0: sí porque es un derecho y pues todo va a ser perfecto a ver no cero pasa igual que en todas las relaciones
1: sí sí, sí me casé yo creo que ya sabes, de esas cosas que no quieres recordar mucho, pero sí. en, en 2011 eh, me casé. Te voy a ser honesta, era de las primeras que se casaban en la Ciudad de México. ¿no? Entonces seguramente golpeé la estadística bastante. Pero creo que lo que mencionas es bien importante, ¿no? Y por qué es necesario hablar de esto. Como comunidad, a veces hemos sido tan criticados y criticadas que queremos que todo salga súper bien y demostrarle a la gente de, no, espérame, yo no me equivoco y aquí no pasa, no, 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 no. Es lo mismo que a lo mejor en una relación heterosexual. Hay enojos, hay peleas, hay infidelidades, hay disgustos, pero eso nos hace tener una condición humana el equivocarse tiene una una condición humana entonces cuando yo yo me caso no fueron las mejores circunstancias pero en ese entonces yo tenía ese ideal no de claro pues supuesto. pasa el tiempo eh, esta persona y, y yo eh, no nos separamos después regresamos porque pasa en todas las relaciones sí. no de que te dejas regresas me voy con mi mamá sabes y lo intentamos, la verdad es que lo intentamos, pero nuestros caminos eran muy distintos. Entonces, te vale decir, no funcionó, me equivoqué, me divorcio, ¿no? porque hay que ponerle fin. Para mí eso es muy importante, el poner puntos finales, no puntos suspensivos. ¿no? Es una diferencia sí. que si nos están escuchando auditorio, pregúntense si ustedes dejan puntos suspensivos o ponen puntos finales. Porque si tú no pones un punto final, entonces no puede empezar lo otro. Y yo creo que nos merecemos ser felices. Chin, me equivoqué. Una disculpa. Vale, ¿no? Soy una mujer que se equivoca, por supuesto. Se cae. Sufre. Pero también se acomoda la corona y se levanta.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Entonces hago eso para poder también seguir apostándole la, al amor.
0: Y le apostaste a lo grande porque... <risa> porque ahí viene esta pregunta que esa es la joya de la corona, la verdad. ¿Cómo llega tu actual esposa a tu vida? Porque ahora hago esa pregunta y los ojos cambiaron completamente. ¿eh? O sea, se iluminó, se puso rojita.
1: Es una historia maravillosa. Nos conocimos, bueno, ella jura y prejura que nos conocimos en, en la prepa con este proyecto que te decía y que yo le di una conferencia, etcétera. No me acuerdo, pero tiene razón porque tenemos fotos juntas, así, aladito. Al Entonces, nos conocemos en la prepa, pasa muchos años, ella también fue una persona que se casó y se divorció. Por eso te, te digo, es una condición humana sí. que no hay que tenerle miedo porque tampoco se trata de aguantar sí, y estar en algún lugar donde no seas feliz. Entonces también se divorcia. Una gran amiga eh, me invita a, a su cumpleaños. Ahí nos reencontramos. No pasa nada ese día. Si sí, todos esperaban que nos bueno, empezamos no, no pasó nada. Empezamos con una amistad, recuperamos una amistad, nos conocimos Muchos meses yo la acompañaba por teléfono al súper y platicábamos y ella me hablaba. La verdad es que empezó muy bonito porque a veces crees que es una noche de copas y ya arranca una, una relación. No, he tenido relaciones que han arrancado así, pero esta se fue cocinando poco a poco. Yo creo que eso es lo maravilloso de de esa relación, porque nos fuimos conociendo, nos fuimos descubriendo juntas. Eh, en ese momento yo estaba en el proceso de mi divorcio y ella fue muy tajante, ¿eh? Y se lo admiro. Hasta que no te divorcies, tú y yo no andamos. Ahí está, o sea, está Sí, eso es como y, que si es algo,
0: y es algo súper válido, la verdad. Para las dos personas, tanto para, o sea, para ella como para tu ex esposa.
1: Totalmente, y para mí. Y para ¿sabes? ti
0: también, sí, sí, sí.
1: yo creo que hay que entrarle a las relaciones libres. O sea, sin este halo, sin este peso muerto no que, que puedes traer ahí. Entonces, porque así le entras mejor y entonces le entramos con honestidad, con integridad, de una manera transparente. Empezamos a salir, ¿no? va increíble. Ella me propone matrimonio. Eh, en, en Playa del Carmen, por supuesto que no lo dudé, es muy chistoso porque me dice, ¿quieres casarte conmigo? Y yo la abracé y lloraba y lloraba y lloraba. Y me dice, ajá, pero contéstame, ¿no?
0: Sí, ya se tuve en pleno, ya, en el emoción total, ya sabes, sin ni siquiera. Llaro. Y la pobre sufriendo en ese momento de ya, dime.
1: Yo creo que por los segundos más largos de su vida, este, pasa. Eh, después eh, decidimos casarnos, pero para ambas siempre ha sido muy importante el tema religioso. Entonces buscamos algo que pudiera cumplir con lo que nosotros estábamos buscando, porque era la necesidad y el gusto que teníamos de que fuera bendecida nuestra unión. Claro. Entonces tuvimos oportunidad de conocer a un reverendo que está en toda la parte de la, se llama Iglesia de la Reconciliación, está ahí en Camarones, donde hay muchísimos rituales, déjame ponerlo de esa manera, católicos, sin ser completamente católicos algo importante y por eso lo menciono de del reverendo es que nos hacía ir las pláticas prematrimoniales eh que también hay pláticas prematrimoniales y algo que nos dijo ahí se me quedó muy grabado porque le platicamos esta historia de que híjole en la prepa estábamos juntas no sí. pero no nos acordábamos y dijo mm, a lo mejor el amor estuvo ahí siempre solo que ustedes no se habían dado cuenta y llegó para darse cuenta en el momento preciso.
0: Y a lo mejor tienen que estar listas y tener un recorrido y un camino para poder llegar a estar juntas.
1: Y, y sabes que también poder estar de la mejor manera, ¿no? Porque claro. a veces llegas, pero quizá por historia de vida no llegas tan preparado, tan dispuesto, o, o, no, o no vibran en la misma sintonía. Y aquí estuvo increíble porque vibramos en la en la misma sintonía y por eso a veces ese brillo en mis ojos no porque estoy absolutamente enamorada por supuesto con sus altas y bajas como todas las relaciones pero creo que siempre tiene que triunfar el amor y eso nos llevó a, a poder dar un paso más
0: <ríe> y cuál fue cuéntanos
1: <ríe> estoy es súper bonita porque Hoy tenemos una hija, se llama Elena, tiene cuatro meses, pero cuando después de que nos casamos, ya habíamos platicado previamente de, oye, ¿quieres ser mamá? ¿Tú quieres ser mamá? Porque al final hay este, este tema sí. de acuerdos y, bueno, hay que platicarlos previo a muchas cosas porque puede ser que los objetivos no sean los mismos. Entonces quizá no perdamos un tanto el tiempo. Afortunadamente aquí coincidían lo, lo, los objetivos, pero yo le, le decía, oye, quiero que sea una bebé de las dos. Entonces lo que decidimos fue, por supuesto, ser un in vitro, pero ocupando su óvulo. Y, y, y hoy día es el regalo más grande que me ha podido dar. ¿no? O sea, creo que ahí sí es amor, amor, eh, de una manera muy clara, porque... Eh, me dona su, su óvulo es un proceso largo si alguien por ahí tuviera preguntas con Tobus también podemos eh, darles algunos tips pero después de que estaba ya fecundado el óvulo ya viene el embrión pues me lo ponen a mí y entonces eh, la bebé crece en, en mi vientre y a mí que no me digan pero aquí es hija las dos ¿no? Sí. para mí no es solo el tema genético que mucha gente lo piensa así literal el día que lena crezca me queda claro que ella es producto del amor eso es un más
0: y es un producto de amor
1: totalmente y esto es lo más condental lo más feliz es el mejor el mejor trabajo de mi vida
0: y fíjate que justo lo hablaba en el episodio con Nancy rocha que el ser una pareja homoparental, cuando toma la decisión de formar una familia, es muy consensuada y está muy bien razonada. O sea, no es el hecho de que ay me caso, tengo que tener hijos, que normalmente eso pasa en las parejas straights, ¿no? Uh -huh. Como que eso es lo padre, porque sí se analiza mucho el bueno, vamos a tener un, un bebé cuáles son las implicaciones que lleva. Como que es una decisión súper metódica para desarrollar una familia. Y eso es lo que me gusta en las parejas y en las familias como parentales. O sea, me gusta muchísimo eso porque es una decisión muy consciente y es muy trabajada. Y ahorita estamos muy afortunados de que la ciencia nos da la facilidad de poder tener hijos de esta forma o de también podemos adoptar, o sea, sin ningún problema en ciertos puntos del país, no en todos los lugares, pero en cierta forma se puede. Ahora, ¿qué es lo que más valoras de tu familia?
1: Hablando particularmente de, de mi esposa, lo que más valoro es su apoyo. Apoya mis locuras. Puedo levantarme hoy y decir, ¿sabes qué? Se me ocurrió que quiero emprender muy bien, busquemos cómo emprender, busquemos una franquicia y hoy está operando. Oye, se me ocurrió que podemos hacer Entonces, hay un apoyo incondicional de, de su parte y creo que yo se lo agradezco porque al final es trabajo en equipo. El poder crecer, el poder hacer, el poder estar fuertes porque al final mi hija bueno, nuestra hija, se va a enfrentar a un ambiente muy duro, hay que decirlo, sí. porque hoy gran parte de las escuelas en, en México no cuentan con un tema de inclusión y diversidad, no cuentan con un programa ni una formación en torno a parejas homoparentales. Y la verdad es que las críticas están bien fuertes. ¿no? y el bullying está súper fuerte entonces tenemos nos tiene que ver muy fuertes a Lara y a mí porque no la va a pasar tan bien allá afuera entonces tiene que saber que hay una familia que la respalda en ese sentido y qué es importante para mí antes que nada, el amor hay mucho amor porque creo que con amor puedes construir muchísimas cosas y eso es de mi familia nuclear hay familia extendida y cuando somos parte de la comunidad, ustedes lo sabrán muy bien, hay gente de sangre que quizá no están tan de acuerdo con nuestras decisiones, pero hay amigos, hay conocidos que se vuelven nuestra familia y ahí sí hay un apoyo incondicional. Y esa familia para mí también es súper importante. Esa familia que es lo más que podría destacar más, es uno que me aceptan como soy, que aceptan mis decisiones, que no me critican, pero sobre todo que me dan fuerza para seguir adelante, que me permite saber que por esto que estoy luchando, porque creo fielmente en que va a ser bastante exitoso mi, o exitosa mi relación, de la familia cercana, ¿no? de la familia nuclear, creo que nos apoyan mucho, que nos ayudan mucho y sobre todo nos hacen sentir cómodas. Entonces es, es necesario destacar estas cosas de, de sus familias, chéquense con quién pueden contar, chéquense quién es ese, esa parte de apoyo que les puede servir y por supuesto les puede permitir ser quienes son de una manera muy libre, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahora tocaste el punto de que hay personas dentro de tu familia sanguínea que no, no están tan de acuerdo con tu aceptación. ¿Cómo fue la relación con tu mamá?
1: Híjole, mi mamá. Uf, complicado porque, como les decía, eh, ella era de la vieja escuela. no Y también lo entiendo, pero no compartía que... A lo mejor en la hija que había depositado tantas expectativas, porque eso somos para los padres, ¿eh? Depositan muchas expectativas de, en nosotros y cuando ven que no se van a cumplir, pues pueden generar cierta o gran molestia en, en ellos. Y mi mamá fue muy dura en el sentido de que, por supuesto, yo creo que lo respetaba, ¿no?, pero no lo aceptaba. Es muy diferente masticarlo a digerirlo. Y en un inicio ella llegó en un momento dado a, a decirme que ve, y, y lo, lo voy a mencionar porque seguro en el auditorio desafortunadamente a alguien le ha pasado. Me dijo, me llegó a decir que prefería muerta a tener una hija lesbiana. Es algo muy duro. Sí. Y es una cicatriz que por más que pase el tiempo... No se borra. Ojo, sí, no. ya no te duele, ¿no? Es como cuando te tienes un golpe en la mano, una cicatriz, ya no te duele, pero ahí está. Y a lo mejor se va a ir conmigo toda la vida, porque hoy que yo tengo una hija, te digo, jamás me atrevería a decir eso. ¿no? Y, en,
0: Estando... y, y en mi caso lo bloqueas.
1: Sí, 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 lo, lo, lo bloqueas. Buscas otras alternativas para no estar en tu casa, ¿no? Sí. O sea, insisto, vean su comportamiento, qué tanto ustedes se la compran y se alejan. Cuando no debe ser así, porque no hay que sentir culpa. Y yo creo que sentimos mucha culpa. O, o en este tema de encontrarnos. Sí. El, el calvario es bastante duro y nos, algunos nos arrancamos la piel.
0: Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso te lo, lo platicaba justo en una conversación previa. Hay veces que nosotros cargamos y nos generamos una culpa con las decisiones, acciones y palabras de nuestros seres queridos. Correcto entonces no, cargamos con, con ello uh -huh. muy muy fuerte
1: muy fuerte y sabes que se vuelve un tanto complicado porque es tu proceso más el proceso del, del de enfrente más el proceso de la, de, bueno, de la comunidad a la que perteneces o donde creciste que es humanamente imposible manejarlo humanamente imposible entonces, creo que ahí sí tenemos que ser un poco más egoístas. Ojo, hoy lo hablamos porque ya lo hemos eh, vivido, pero aquellas personas que inician con esto, sí. creo que a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera en su momento. Aguas, ¿no? Porque puede ser que te estés cargando tú estas cosas. Así que si alguien está ahora viviendo eso, pongan atención. ¿Qué sí es de ustedes y qué es del, del de enfrente? Y entonces al de enfrente regresenle lo que le toca. ¿Qué ojo? Yo no lo hice con mi mamá. No, a, a lo mejor como te pasó un poco a tiger ¿no? Que, que no lo hicimos sí. porque pasen... A veces sientes que pasen en medio del huracán, ¿no? Sí. Y no sabes por dónde va a llegar. Pero mi mamá fue así este, de dura con, conmigo pero también si algo le he de reconocer es la fortaleza que me heredó. Entonces creo que también es muy importante el hacer la paz con esas figuras. Hoy mi mamá no está. Murió el 4 de, de mayo, es un par de meses, y no conoció a mi hija, ¿eh? Y murió estando disgustada, porque ella se disgustó por algo que, les soy honesta, ni siquiera me dijo. Pero también hay que aprender a respetar y eso es lo que yo rescato de esto, ¿no? Tienes que aprender a respetar. Como quiero que me respeten a mí, hay que respetar sus procesos. Pero es su proceso, ¿sabes? Eh, a veces luchamos porque, claro, y que todos me dicen, bueno, no, o sea, y te lo decía, a veces para ganar hay que perder. Sí. Aunque eso implique que se vaya familia muy cercana, pero hay que brillar.
0: Sí, totalmente. Y es un proceso. O sea, también no esperen. Eso sí, yo se los, les doy mi cucharada aquí, perdón. Pero, okay. pero no, no esperen de que todo sea solucionar de la noche a la mañana. En unos casos sí, hay casos en donde todo no pasa nada y todo está perfecto y qué privilegio para las personas que lo vivieron así. Pero en los casos a los que nosotros no vivimos esa fortuna, todo tiene su proceso y tiene su proceso en la emancipación de las decisiones y tiene su proceso en eh, conciliar con las acciones y decisiones que las personas hacen y si sí duele no es fácil si sí es si sí es duro pero llega un momento en donde tu mismo cuerpo y tu misma mente lo empieza a soltar poco a poco y hay que darle Tiempo al tiempo, no sé cómo fue la forma en que tú pudiste conciliar esta situación con, con ella, por ejemplo. No
1: podemos con, conciliar, pero insisto, no hablábamos y era no darle existencia. Respetaba, iba a mi casa, veía a, a mi esposa, muchas cosas, ¿no? Pero nunca llegamos como a esta a este nivel de confianza de poder hablar eh, de, mi de mi relación. Mm. Porque ella se incomodaba. Y entonces, insisto, yo tenía que aprender a respetarlo. O sea, ¿para qué me generaba como más drama? ¿no? Mejor busqué eh, refugio en algunas otras personas. Alguien muy importante hoy en mi vida es mi suegra. O sea, con ella lo, lo puedo hablar, podemos hablar como muchas cosas adicionales y es lo que te decía, benditas figuras sustitutas, ¿no? que, que te van acompañando en, en el proceso desafortunadamente no, no pude conciliar con ella pero ahora que ya no está insisto, es bien importante tener paz ¿no? cada uno de mis hermanos me queda claro que enterró a una madre distinta pero yo no me quedo con esta parte de rencor, a lo mejor, o de enojo. Al contrario, ¿no? Para mí es importante sacar la, la parte nutritiva de lo que ella me, me pudo dar y era gran, gran parte de lo que hoy soy. Es gracias a ella. Fue una luchadora incansable.
0: Totalmente. Entonces, sí, te quedas que con lo bueno. Sí, claro para claro. que te quedas con los, lo, lo malo sí. te quedas con lo bueno definitivamente ya estamos casi por acabar nos quedan tres preguntitas y las mejores y ahora vamos a pasar a un ejercicio de preguntas rápidas y yo okay. te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente Sí. entonces empezamos psicología libertad pareja amor familia todo. Autoestima. Crecimiento. Persona. Pasión. Recursos humanos. Oportunidades. Religión. Paz. ¿Cuáles son las tres cosas de, la, de las que estás agradecida al día de hoy? Uf,
1: tres cosas. Te agradece por muchísimas. Pero tres cosas eh, es tener amor en mi vida, mmm, viniendo de la fuente de mi trabajo, de mis amigos, de mi familia, amor incluso propio. Entonces estoy muy agradecida de, 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 de tener esa capacidad de amar y de ser amada. Dos, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de, déjame ponerlo así, de trascender con este tipo de iniciativas, porque para mí tiene un background importante. Yo mucho tiempo en, en la parte laboral no pude demostrar ni expresar quién era. Hasta hace tres años pude quitarme ese estigma y decir, esta soy yo. Este es parte de mi vida, no tengo por qué ocultar las cosas. Entonces es muy importante para mí el tema de trascender y marcar camino. Y estoy muy agradecida en el hecho de sentirme hoy libre de sentirme completamente plena en ese sentido, donde yo soy una persona muy transparente, entonces me agobiaba mucho no poderlo decir, ¿no? Porque no sentía un lugar seguro para para hacerlo. Y ahora me encanta gritarlo y me encanta tener iniciativas alrededor y me encanta contar mi historia. Si alguien me puede servir, qué padre, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer otras historias en su momento, pero imagínate, 20 años atrás era un tanto mucho más cerrado. Eh, era eh, complicado. Este punto. Este muy, ¿no? O sea, lo platicas en el baño o en un antro. Entonces, me encanta que esté esto tan abierto y si puedo ser vocera y en algún momento tener el honor de inspirar a alguien, estoy muy agradecida de eso. ¿no? De, es, sería un poco mi forma de, de trascender, más allá de escribe un libro, ten un hijo y esas cosas.
0: Sí.
1: ¿Qué estás haciendo tú para la, la parte de, de, de la comunidad en, en ese sentido? Entonces está el amor, la parte de trascender. Y algo oh my, que te podría decir de que estoy muy agradecida de poder ser libre. Hoy me siento con la fuerza, con la sabiduría, con el ímpetu. O sea, creo que estoy en un momento de mi vida muy importante donde vaya me siento invencible, ¿sabes? Donde creo que la vida ha sido tan buena conmigo o me ha gustado aprender tanto de ella y me ha enseñado tantas cosas que no tengo más que estar agradecida con esa libertad en todos los sentidos, ¿eh?
0: Qué padres palabras las que nos compartes. Y ya la última pregunta, pero no la menos importante, ¿cuál palabra te definiría?
1: Yo creo... Y mira, mira, se me vienen muchas, muchas palabras a, a la cabeza, pero, bueno, auditorio, me encanta contar historias. <risa> me, no me voy a ir sin antes contarle esta historia. Cuando yo nací, mi mamá la pasó muy mal, muy mal. Estuvo 36 horas en trabajo parto, entonces tenía como mucho miedo porque mi primer... El hermano había ten, eh, tenido un parto también muy difícil. Le falta oxígeno y es por eso que viene su discapacidad. Entonces mi mamá estaba muy, muy, muy temerosa. Creo que fui un milagro porque esperaban que yo naciera muerta, ¿no? Estuve mucho tiempo ahí eh, después de que se le rompió la, la fuente y es algo que creo que se me quedó como una huella muy, muy grabado ahí. Porque desde entonces tuve mucha garra, muchas ganas de vivir. O sea, me aferré a la vida. ¿Cuál sería una palabra que, que me define? Soy de verdad una guerrera. Como mi papá lo fue, creo que eso me lo pasó. Mi mamá también fue una guerrera. Y creo que de ambos agarré ese ADN para aferrarme a la vida. Y es por eso que la disfruto tanto. Porque yo no la iba a contar. Pero ¿qué creen? esto aquí para vivirlo, para aprovecharlo, para hacerlo. De verdad no puedo hacer otra cosa que no sea ser
0: feliz. Qué bonitas palabras y con esto cerraste <risa> este episodio tan, tan espectacular. Yo te quisiera dar las gracias, pero La historia y el éxito y todo lo que hemos repasado en, en, en este programa demuestra que sí, efectivamente, eres una guerrera y que definitivamente... Es la palabra que te caracteriza. Es la palabra que te hace ver hacia adelante. Muchas gracias por abrir tu corazón. Muchas gracias por compartirnos estos momentos hermosos con tu familia. Estos momentos complicados con, con tus padres. Estos ejemplos en tu vida cómo le diste la vuelta y cómo tomaste lo bueno y que no fue al principio, sino que ha sido un trabajo para tomar todo lo positivo y que es algo constante que nosotros estamos haciendo y que con eso me identifico muchísimo contigo. Gracias por compartirnos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Comparte tus redes sociales.
1: Estoy como en LinkedIn como Pantoja. Eh, también les doy mi correo personal porque a veces... Necesitas algo mucho más eh, cercano. Es verónicapantoja.com. Si me quieren buscar, si me quieren contactar, si yo les puedo ayudar en algo, encantada. Encantada de hacerlo porque justo hay que ir sumando esfuerzos. Ger, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo. De verdad, no sabes cómo disfruté este café. Estuvo riquísimo este break que nos dimos. Muchas gracias también a tu auditorio. Gracias por regalarnos este, este tiempo. Espero que nos volvemos a ver en alguna otra ocasión.
0: Esperemos que sí. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos esta semana. No dejen de suscribirse, de darle like, compartir. Recuerden que nuestras redes sociales es 40 con número, más con letra y uno con número en Instagram. Síganos por ahí y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye.